Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Maintenant, il est temps d'accueillir notre invité pour cet épisode numéro 35, le premier de la saison 4, et donc Merav Grieger, qui est avocate associée au sein du cabinet Bird and Bird. Déjà, Merav, bienvenue. Comment, comment vas-tu Ça va très bien. Merci de m'accueillir. Je suis flattée d'ouvrir le bal pour cette nouvelle saison. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous et surtout merci d'avoir dit oui quand on t'a proposé de, de rejoindre l'émission pour ce premier épisode de la saison 4. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter à nos auditeurs alors, je suis donc Mérave Grieger, avocate associée du cabinet international Bird and Bird, spécialisée dans les sujets de l'innovation, du numérique et de la data plus particulièrement. Merci. Alors, la thématique d'aujourd'hui, on est en plein dedans justement, c'est intelligence artificielle et legal tech, la mort des avocats et des juristes, point d'interrogation. Alors, rassure-nous Mérave, est-ce que les avocats et les juristes vont encore avoir du travail dans quelques années alors, bon, c'est pas parce que euh, tu m'as demandé de te rassurer, mais je pense qu'on en aura encore et toujours et, et beaucoup plus. Alors, euh, c'est à nous aussi, comme dans tous les métiers, on a parlé euh, de disruption, euh, c'est à nous aussi de, de se réinventer et, euh, et à chaque fois de, de réajuster euh, nos approches, nos pratiques, euh, de la même façon euh, qu'on consomme plus euh, comme avant que ce soit dans, dans le secteur du retail, que ce soit, voilà, on voit des petits sandwichs autour de nous. Euh, on a tous cédé à la livraison euh, à domicile de nombreux restaurants. Donc, euh, si un secteur euh, aussi euh, humain euh, que la restauration a su s'adapter, euh, nous aussi, les avocats, euh, on doit s'adapter à cette nouvelle façon euh, de consommer du conseil juridique, qu'il soit euh, euh, du droit de la famille, euh, du... Euh, droit immobilier, du droit des nouvelles technologies, du droit pénal, euh, on doit savoir euh, s'adapter aux évolutions euh, de notre société. C'est vrai qu'en parlant d'évolution, c'est vrai que euh, c'est un métier qui a été plutôt, entre guillemets, épargné. La musique, le cinéma, ils sont passés avant. Mais alors maintenant, il y a vraiment un mouvement des legal tech qu'on voit apparaître dans tous les domaines. Hein. Enfin, les legal tech, pour les auditeurs, c'est des choses comme Doctrine, comme Prédictis, qui permet de trouver des arrêts, des, 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 des sites de management de contrats, des, des, de l'intelligence artificielle. Tout ça, est-ce que ce n'est pas finalement une concurrence pour les avocats ou même pour les juristes on ne se dit pas un jour, voilà, je m'abonne à une Legal Tech et c'est fini. Qu'est-ce que tu en penses Alors, j'ai deux réflexions qui me viennent à l'esprit euh, quand, quand j'entends euh, ta question. La première, c'est que ce n'est pas si nouveau euh, comme, euh, comme inquiétude et comme question. Alors, elle est désormais clairement d'actualité, mais je me souviens euh, d'un débat à la Chambre du Commerce où euh, une personne euh, assez charismatique euh, s'était exprimée pour annoncer aussi la mort des avocats euh, de manière assez violente, mais euh, ça avait le mérite d'être euh, suffisamment provocateur pour nous amener à réfléchir. Et j'étais déjà pas d'accord avec lui, même si je l'avais trouvé très charmant euh, dans, dans son côté euh, bougon. C'était pas toi, <rire> Pierre, mais ça aurait pu. Non, mais dans un côté moins, euh, moins solaire, là, pour le coup, c'était... Euh, beaucoup plus sombre et dark, mais ça faisait son effet, c'était assez chouette. Et ça m'avait amené à, à réfléchir en me disant, euh, 
waouh, est-ce que euh, c'est pas effectivement ce qui va nous arriver Et la deux, et aujourd'hui, j'ai envie de dire non. Hein. Euh, il a été le premier euh, à s'en inquiéter à juste titre et on n'est toujours pas euh, mort, dead. C'est horrible d'utiliser ce mot-là. Mais euh... Et la deuxième réflexion, quand je t'ai entendu, c'est euh, j'ai pensé aussi à, à une autre profession libérale qui est celle des médecins. Et euh, nous-mêmes, alors maintenant, je me mets euh, côté... Euh, Côté patient, côté client, euh, quand on a un petit bobo, euh, on joue les médecins et on va sur Internet et on est super content euh, parce qu'on a plus d'informations en termes de transparence, en termes... Mais est-ce qu'on est en mesure de faire un diagnostic Est-ce qu'on est en mesure... C'est des métiers, je pense, aussi bien médecins qu'avocats où on doit avoir une vision transverse ou si on fait 5, 7 années, 11 années d'études, c'est pas pour rien. Et là encore, ce qui signifie pas euh, que tous les avocats vont être en mesure... Euh, d'échapper euh, à une mort incertaine qui se, qui se profile. Euh, ceux qui ne se te mettront pas euh, dans un conseil matriciel transverse qui permettrait euh, d'apporter une véritable valeur ajoutée, effectivement, euh, on, on les perdra en chemin, mais c'est comme euh, les médecins. Si c'est pour nous dire ce qu'il y a euh, sur Internet, euh, on n'a plus besoin d'eux. Or, ce n'est pas ce qu'ils font. Et les avocats non plus. Pardon, ce que tu nous dis, Meraf, c'est qu'en fait, certes, ça existe, mais euh, ça ne vous a pas du tout euh, en fait, piqué du travail, du boulot Alors, Je ne dirais pas pas du tout. Hein. Je pense qu'il y a une partie, c'est comme dans tous les secteurs d'activité qui ont été euh, disruptés, comme on dit, Il y a, mais même la banque, hein, le secteur bancaire, euh, ceux qui n'ont pas pris le virage de la banque en ligne, bah, ils ont connu un, une baisse d'activité. Euh, moi, je me souviens quand j'ai démarré, euh, pardon, je fais un peu de, de storytelling, quand j'ai démarré, donc moi j'ai démarré il y a 18 ans euh, dans, dans, dans ce domaine, c'était un hasard que de me retrouver dans les technologies, j'étais euh, pas geek du tout, c'était pas, euh, pas, pas mon sujet de prédilection, en revanche j'étais très dans le domaine artistique, audiovisuel, euh, propriété intellectuelle, etc. et puis droit à l'information. Le hasard a fait que je me suis retrouvée euh, euh, en charge du sujet de la protection des données personnelles. Il y a 18 ans, alors j'ai dit OK. Alors, c'était avec Christiane Ferralchul qui, entre-temps, était devenue euh, bâtonnier euh, du barreau de Paris et ensuite euh, présidente euh, euh, du CNBF. Elle a cru en ce sujet et elle m'a dit, faites ce que vous voulez. Si vous voulez monter une équipe, si vous voulez, euh, voilà, vous avez bien appréhendé le sujet, allez-y. Et c'était vraiment au début, au tout début. Et euh, on m'a dit, euh, bah, au sein de l'équipe, hein, ça peut créer certaines euh, inimitiés. Euh, une personne m'a dit, dit, pardon, un, tu vas échouer, ce n'est pas du tout un sujet porteur et tu n'auras jamais de boulot là-dedans. Voilà, on fait un, un bond en avant. Euh, Aujourd'hui, on voit que la protection des données personnelles, c'est un sujet sociétal euh, où tout le monde euh, est finalement expert parce que même les consommateurs, même les citoyens sont devenus experts du sujet, ce qui nous amène à nous d'être encore plus experts. Et puis, à un moment donné, on est tous à même niveau, nos clients sont aussi experts que nous. Et là encore, bah, on se doit d'apporter autre chose. Euh, souvent, on me dit, euh, je ne veux pas que vous me récitiez ce fameux RGPD, donc le texte de loi, parce qu'on euh, euh, le connaît par cœur. Donc, qu'est-ce que je peux apporter à mon client, à la personne qui me consulte Eh bien, une approche plus matricielle, telle que peut-être euh, il n'a pas, parce que je ne suis pas monoclient, parce que, euh, que j'ai aussi une connaissance euh, de, de l'autorité de régulation, de son environnement, de ses enjeux, de ses préoccupations, parce que je vais le mêler à une approche euh, opinion publique, comment ceci euh, va être perçu, parce que là encore, euh, je pense que l'India, qui est assez euh, euh, au fait de, de ces sujets-là, et en, en, en tout cas plus que moi, c'est important quand on communique, mais même quand on prend une décision euh, 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 quand on arbitre sur des sujets juridiques, de sonder si c'est le bon timing. On peut avoir 
raison d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal. Le, la justice peut aussi nous donner raison, donc on peut avoir raison judiciairement. Mais si on n'a pas utilisé cet instrument juridique, légal, judiciaire, dans le bon timing, au regard des enjeux de la société, de l'opinion publique et du positionnement de l'autorité de régulation, eh bien, on se foire et on se rate et on va droit dans le mur. Et c'est nous-mêmes qui suscitons notre propre mort. Donc, l'ennemi, ce n'est pas l'évolution de la société, ce n'est pas les technologies, c'est nous-mêmes si on n'est pas en mesure de s'adapter et de se réinventer. Et quel plaisir, c'est hyper stimulant. On est dans des métiers intellectuels, c'est extrêmement stimulant de devoir se réinventer tous les jours. J'étais trop longue. <rire> mais, mais Rav, une petite question pour toi. Tu parles beaucoup de l'approche matricielle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors euh, oui, ça va sûrement t'intéresser, euh, l'India, effectivement, euh, cette approche-là, parce que euh, bah, c'est un peu dans la poursuite de, 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 de la façon dont j'ai conclu la précédente question. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, euh, depuis un moment déjà, délivrer un conseil juridique, une recommandation, euh, sans prendre en compte un certain nombre d'éléments qui ne sont pas juridiques. Nous, quand on est avocat, on nous présente une problématique, on nous présente des intérêts à protéger. Si le droit est l'un des leviers, l'un des instruments, et on ne doit pas se contenter d'avoir le prisme juridico-légal, et donc très technique, juridique, pour conseiller à notre client d'agir en justice, par exemple, ou pas. Il faut prendre en compte un certain nombre d'autres éléments qui ne sont pas forcément juridiques, mais qui vont venir nourrir notre conseil juridique. Et donc, je parlais d'opinion publique, mais il y a aussi le, les, les questions de climat sociaux en interne dans les grandes entreprises. Certaines décisions, quand bien même elles seraient légitimes, pardon, fondées, légales, licites, si ça ne passe pas au regard de la culture d'entreprise, on risque de faire un bad buzz en interne et peut-être de créer euh, d'autres problèmes qu'on n'avait pas forcément en tête. Euh, voir comment on peut faire bouger les lignes. Parce que là encore, l'avocat qui va dire « non, on ne peut pas », on ne peut pas, effectivement, les textes l'en empêchent, mais rien ne nous empêche de faire évoluer les textes. Euh, notamment quand on est dans un domaine euh, qui est celui de la conformité. Euh, quand on touche à la conformité, c'est un domaine où euh, il y a beaucoup de droits souples. Et donc, ce qui dit droit souple, à nous euh, de faire bouger les lignes et parfois d'agir en dehors de celle-ci, si euh, c'est justifié, si on sent qu'on peut avancer euh, et évoluer. Merci, Mérave. C'est amusant ce que tu dis, Mérav. Je, je suis totalement d'accord avec toi parce que je, je travaillais avec un, un mentee, si je suis le mentor, ceux avec qui je travaille sont des mentees euh, récemment sur une problématique où, euh, clairement, d'un point de vue strictement juridique, comme tu le disais, on avait parfaitement raison euh, sur ce qu'il fallait faire et sur la situation en question. Mais ce qui était euh, très intéressant, c'est que, euh, en fait, j'ai dit à la personne que j'accompagne, oui, tu as raison juridiquement, mais en fait, ta problématique, elle n'est absolument pas juridique. Ta problématique, c'est une problématique de com. Et en fait, si ça sort, ton problème n'est pas un problème juridique, tu as beau avoir raison, il faut vraiment là, immédiatement que ton conseil soit, il faut qu'on prenne une, 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 une agence en corporate communication pour nous aider à gérer le scandale potentiel qui va sortir de cette histoire. Parce que si juridiquement tu as raison, on pourrait faire X, Y, Z, machin, etc., ça tient parfaitement la route, mais en fait, ton réel problème, il n'est pas là. Il n'est pas sur la problématique juridique. Ton problème, il est en corporate communication. Et donc, du coup, c'était euh, complètement prendre un prisme différent et pour le juridique de dire, finalement, mon avis importe peu parce que le vrai souci, c'est un, un, un souci d'image, de branding, de, 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 voilà, de, de, de comment la société va ressortir de tout ça. Et, euh, et c'est effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, avec cette approche matricielle dont on tu parles. Oui. Et, on sert voilà. un intérêt. 
Et cet intérêt, c'est pas parce qu'on est avocat que la réponse est nécessairement judiciaire et, et, et que ce sera celle adaptée. En revanche, là où je ne te rejoins pas, Pierre, <rire> c'est que c'est rarement peu juridique et que là encore, les agences de com, pour les avoir vues fonctionner, qui sont brillantes, elles peuvent pas faire l'économie du conseil juridique. Alors, il faut peut-être trouver l'avocat 4.0 ou 5.0 ou l'avocat matriciel, mais faire l'économie du conseil juridique à ce moment-là, c'est un gros risque en communication. Et là aussi, on les a vus se rater bon nombre. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ah, oui, que oui. Partir, je... sur la, partir sur la, sur la solution juridique n'était pas la meilleure stratégie pour l'entreprise. Ouais. Il valait mieux considérer le risque corporate, communication, qui était un plus gros risque d'image plus que le risque juridique mmh. où finalement c'était évident on savait ce qu'il fallait faire mais c'est pas là qui était le problème le problème tout est, est une question d'évaluation du risque voilà Et exactement quand nous on fait de l'évaluation du risque quand on nous demande de dire enfin euh, faites-nous part de votre analyse de risque sur, face à tel sujet on va regarder par exemple si vous agissez de telle façon le risque c'est telle amende telle sanction euh, administrative tel euh, dommage et intérêt qui pourrait euh, euh, vous être euh, demandé mais là encore il y a le risque et nos clients nous ont amenés hein, à fonctionner comme ça. Hein. C'est eux qui nous ont appris, parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'EFD, hein. on nous apprend le droit. Et c'est bien nos clients, donc les juristes en interne qui, qui maîtrisent le côté opérationnel, euh, qui nous ont amenés euh, euh, vers cette approche. C'est le risque opérationnel, c'est le risque business, c'est le risque pérennité de l'activité, et tout ceci est le risque réputationnel. Exactement le mot que je ne trouvais pas tout à l'heure, <rire> comme je le disais, c'est le risque réputationnel. <rire> C'est déjà là sur le bout de la langue. Euh, bon, continuons. En une brique, je te le fais, pour et les amateurs de pyramide. Et, et donc, euh, Mérav, là, tu as un petit peu répondu à la question que je vais te poser, mais euh, tu as parlé d'adaptabilité voilà, du juriste et de l'avocat, notamment face à ces nouveaux outils. Tu as parlé évidemment de la gestion du risque qui est très importante et de dévoiler ça à, aux clients. Euh, toi, comment est-ce que tu t'es adapté face à ces nouveaux outils Est-ce que ton rôle en tant qu'avocate, est-ce que tu penses qu'il a changé et comment oui, alors c'est là où j'ai l'impression d'être une vieille avocate, mais on va l'assumer. Est-ce qu'il a changé Alors d'abord, on a chacun un ADN. C'est ça qui est chouette avec les avocats. C'est que vous vous adressez à une machine, bah vous n'avez qu'une machine et ses mises à jour, et tout le monde a la même machine et la même mise à jour. Quand on s'adresse à un avocat, on est en face d'un ADN qui, de toute façon, aura une alchimie différente selon le client. Alors qu'avec une machine, vous n'avez pas euh, ce rapport euh, chimique qui peut se passer et qui va faire qu'à un moment donné, on va créer la solution qui n'existe pas. Et quand on aura créé cette solution-là, bah, peut-être qu'on pourra alimenter euh, la machine pour qu'elle-même soit en mesure euh, d'apporter euh, ce, euh, ce type de solution. Alors, la pratique, elle a évolué, mais euh, on, on garde chaque avocat notre approche et notre ADN et c'est ce que viennent chercher nos clients, quand ils s'adressent à tel avocat, c'est parce que c'est lui, c'est son expertise, son approche. Et plus que jamais, par exemple, toi, Pierre, qui a été euh, euh, en entreprise, tu sais avec qui ça prend. Donc, on parle de euh, Legal Sandwich Club, bah, on va parler de mayonnaise. La mayonnaise, euh, c'est toujours la même recette. Et pourtant, le goût peut changer parce que parfois, elle prend et parfois, elle ne prend pas. Et bien, c'est ça aussi l'avocat et son client. Parfois, ça prend, parfois, ça ne prend pas. Donc, cet ADN va faire qu'il euh, y a une dominante qui ne change pas, qui reste la même. En revanche, effectivement, on ne donne plus les conseils de la même façon. Euh, parfois, les clients savent très bien, ils viennent nous voir et ils ont déjà la réponse. C'est comme vous, quand vous allez voir un médecin et que vous dites… bon. Bah, j'ai une rhinopharyngite. Alors d'abord, il rigole. Vous, enfin moi perso, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. <rire> je lui dis bon, faut. Non, non, là, je pense que j'ai vraiment euh, une angine blanche. Donc il rigole. Il me dit oui, t'es devenu, 
c'est devenu docteur à présent. Puis après, il fait, bon, c'est une angine blanche. J'ai envie de dire, c'est ce que j'avais dit. Voilà. Bah, nous, nos clients, c'est un peu ça. Ils sont eux aussi experts, tout autant et parfois plus. Donc là où on a eu à évoluer, c'est qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus que ce qu'ils savent déjà Un, confirmer, parce qu'ils ont souvent besoin d'une confirmation. Deux, eh bien, la vie externe euh, est souvent celui qui va engager sa responsabilité professionnelle. C'est pas facile la vie en entreprise. C'est souvent house of cards pour avoir suivi un certain nombre de sociétés, notamment celle du CAC 40, ce qui est pas du tout inintéressant, mais ce qui nous amène nous à être aussi dans un aspect politique. Comment, en disant le droit, parce que notre client, par exemple, s'il est le compliance officer, s'il est le directeur juridique, s'il n'est pas entendu en interne, et son rôle c'est d'alerter sur les risques. Eh bien, comment on va pouvoir impacter davantage sur cette prise de conscience sur le risque pour que ce risque devienne une priorité au niveau du board et qu'il soit géré. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas monoclient. C'est quand même l'avantage. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les responsables juridiques et les juristes et j'apprends beaucoup à leur côté. Et donc, quand je livre recommandations, je dis toujours c'est un projet parce qu'ils vont me l'alimenter, ils vont me challenger et j'accepte. Et c'est ça, de la même façon que j'accepte que mes collaborateurs et mes stagiaires euh, me challengent et, euh, et, et, et m'amènent à, à finaliser euh, cette version-là qui est la version N-1. Donc, j'admets que euh, le juriste va venir euh, m'aider et apporter la dernière euh, couche, le dernier vernis à mon conseil juridique que je vais intégrer euh, pour lui livrer la version finale. En revanche, ce qu'il n'a pas, c'est qu'il n'est pas, il est mono, il, il, son client, c'est sa boîte. Donc, il est monocliant, alors que moi, je ne suis pas monocliant. Donc, je peux lui offrir un benchmark. Cette approche, sans violer le secret, bien entendu, mais je peux lui dire comment ça se passe dans son secteur. Je peux lui dire euh, comment ça se passe dans d'autres entreprises qui ne sont pas du même secteur, mais comment elles abordent ces sujets-là. Parce qu'il y a le droit et la façon de l'appliquer. Parce qu'il y a toujours aussi une prise de risque. Et la question, c'est où on met le curseur Et souvent, mes clients, alors dans les technologies, dans, dans tout ce qui est digital, numérique, euh, c'est souvent le cas. Alors, nous, il n'y a pas de problème. On vient veut voir, on veut être conforme. Mais on ne veut pas être le premier de la classe. Si c'est pour que nos concurrents ne soient pas aussi conformes que nous et qu'ils aient euh, une avance en termes de compétitivité, nous, on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Ce que je comprends, parce qu'il y a d'autres intérêts en parallèle. Les autres préoccupations, c'est que c'est une boîte qui doit tenir la route parce qu'aussi, il, il y a des employés derrière. Il faut assurer leur métier, leur travail. Donc, voilà comment on essaie d'apporter un peu plus. Alors, justement, Merav, qu'est-ce que ça change, à ton avis, pour les nouvelles générations d'avocats Alors, je dirais que les nouvelles générations d'avocats ont un train d'avance par rapport à nous. Les, bon, je ne suis pas dinosaure, mais bon… Euh, quand même. Parce que dès le départ, c'est déjà des... Moi, je les vois parce que j'enseigne je, à l'Université de droit Paris 2, Panthéon-Assas, et j'ai plaisir à le faire. C'est ce qu'on appelle, donc j'interviens aussi à Sciences Po, et euh, je suis professeur affilié Sciences Po, et donc je suis face à des professeurs encore plus sachants et, et que moi-même, dans, chacun dans son domaine, mais j'apprends beaucoup à leur côté. Et l'un d'eux, un jour, a dit euh, « il y a la perte de temps utile ». Et donc, pour moi, enseigner, c'est un plaisir, mais c'est aussi beaucoup de temps perdu, mais ce n'est pas péjoratif. Euh, déjà, rien que le trajet, c'est beaucoup de temps 
perdu. Euh, et puis les mémoires, et puis répondre, être présent, euh, euh, etc. Mais ce temps qui se perd, c'est un temps extrêmement utile parce que je les vois évoluer. Je les vois évoluer dans ma pratique, j'arrive à sonder énormément de choses. Et quand je les regarde et quand je les écoute, bah, là aussi, je prends une leçon. Et c'est waouh Ils ont intégré tel élément. Ils constituent euh, le baromètre de l'évolution de l'interprétation du droit. Comment ils envisagent C'est eux qui, au quotidien, vont représenter la façon dont le consommateur, le citoyen, attend que ce droit-là soit appliqué. Et pour nous, c'est un élément crucial. Je ne fais pas du tout de souci pour eux. Davantage pour ceux qui ont, on va dire, entre 35 et 60 ans, parce qu'il y avait un vrai virage à prendre. Et je crois que tout le monde l'a pris de manière assez progressive. J'ai pas mal de confrères plus seniors que moi qui qui l'ont pas pris tout de suite et qui, à un moment donné, se sont dit, en fait, c'est pas possible. Il faut que je le prenne, ce virage. Et ils l'ont pris. Et en plus, ils l'ont pris parfaitement. Donc moi, j'avais eu un petit train d'avance à une période. Je l'ai perdu parce que les, les nouveaux avocats, bah, ils étaient déjà dans la locomotive et les anciens l'ont rattrapé. Donc, on est tous à même niveau et on s'adapte et on doit toujours apporter plus et différemment que la machine. Merci. Et euh, peut-être une dernière question, euh, Mérave, avant qu'on, qu'on passe aux au chroniques. Il y a eu pas mal dans la presse des, des, des échos que bah, certaines de ces legal tech n'ont pas pas toujours, semble-t-il, agi avec toute l'éthique qu'on aurait aimé euh, y voir. Euh, je crois qu'il y a des affaires en cours, etc. On ne citera personne, mais euh, voilà. Et je sais que beaucoup se sont prononcés pour une déontologie euh, des legal tech, pour, euh, bah, je ne sais pas, trouver des idées, des solutions pour organiser tout ça. Est-ce que tu est as euh, une opinion sur le sujet une, une... Très, très bonne question. Tu as dit le mot-clé, c'est l'éthique. Quand l'India me demande qu'est-ce qu'un avocat matriciel, ben, l'éthique, c'est l'un des éléments que l'on doit intégrer. D'abord, à titre liminaire, je préciserai que les premiers clients des Legal Tech, c'est les avocats. J'ai envie de dire que toute la partie pénible, ils s'en sont occupés. Donc ça, c'est une véritable facilité. Il nous reste à fournir la valeur ajoutée et l'humain, qui est essentiel. Alors, l'éthique, c'est le point crucial quand on délivre aujourd'hui un conseil, notamment dans mon domaine d'activité. C'est l'éthique aussi bien en interne vis-à-vis de ses employés qu'en externe vis-à-vis de ses clients. Et plus encore, vous avez vu maintenant, vis-à-vis des partenaires qui demandent aux entreprises partenaires d'être éthiques, d'avoir une politique RSE. Sinon, on ne fait pas du business ensemble. Donc, l'éthique est l'élément qui va réguler toutes les activités et toutes les évolutions technologiques. Et c'est peut-être la meilleure arme au sens de contre-pouvoir et de pouvoir tout court du citoyen. Et je pense que c'est, c'est ce qui va effectivement être nécessairement intégré dans, dans, tout, dans toutes les technologies qui doivent évoluer. Il y a eu une précipitation au démarrage, il y a eu des beaux loupés. Parce que oui, quand on se lance dans les légal tech, il ne faut pas oublier le côté légal. D'abord, il n'y a pas que le tech et y ajouter l'éthique. Donc, certains se sont précipités dans ce légal tech en mettant en place des technologies parfaitement, de manière parfaitement illégale. Donc, ça, c'est assez rigolo. C'est le serpent qui se mord la queue. Et eux aussi ont appris, mais pour ensuite les rendre légales, illicites. Donc, une fois qu'elles sont légales et illicites, que tout est faire, la question de l'éthique prend toute sa dimension et ils doivent se poser ces questions-là, tout comme les autres intelligences artificielles dans d'autres domaines que ceux des Legal Tech, dans le domaine de la santé, mais dans le domaine du gaming, dans, dans tous les domaines. 
Merci Merav. Est-ce que tu as un dernier mot avant de passer aux chroniques justement sur ce positionnement de l'avocat du juriste face à l'intelligence artificielle et au Legal Tech Tu nous as parlé d'humain, d'éthique. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là que tu voudrais nous dire avant de, de passer aux chroniques Alors moi, je peut-être conclure parce qu'on nous parle toujours d'intelligence artificielle et, euh, et moi, je, je, je suis pro à l'intelligence artificielle, mais euh, je crois encore plus à l'intelligence humaine qui euh, va toujours pouvoir surprendre, euh, qui euh, aura une adaptabilité je pense, beaucoup plus forte et qui est bien plus sophistiquée que la machine. Merci Mérav, nous sommes donc rassurés. <rire> Maintenant, il est temps de passer aux chroniques et pour ceux qui ne les connaissent pas encore au jingle et en plus en exclusivité mondiale, le nouveau jingle du coup de l'India, le sauvage. Absolument, c'est parti J'adore, je suis très fier de l'avoir trouvé celui-là. L'India, c'est à toi. Merci beaucoup. Je rebondis sur ce que tu viens de, de dire, Meraf, sur euh, l'intelligence voilà, humaine, l'intelligence émotionnelle aussi. Et c'est de ça, du coup, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de quelle est votre identité de communicant, votre empreinte, votre signature, si je puis dire. Lorsque l'on parle de, de communication, on parle aussi d'art oratoire. L'art oratoire, on n'est pas tous euh, égaux, on a plus ou moins de facilité, on a plus ou moins d'appétence aussi pour cet euh, exercice difficile, on a plus ou moins d'envie. Mais à la différence d'autres disciplines comme la danse, comme le chant, comme la peinture, comme la cuisine, qui est un art aussi, on en a tous besoin. On peut se passer d'être un bon danseur quand on est mentor, Pierre. On peut se passer d'être un bon peintre quand on est avocate, Mérave, ça c'est pour toi. On peut se passer d'être un bon orateur, d'être un bon chanteur, pardon, quand on est juriste. Audrey, tu en conviendras. Mais on ne peut pas se passer d'être un bon orateur. Et c'est bien ce qui fera la différence au-delà de vos compétences techniques, de vos compétences juridiques, dans votre plan de carrière, dans votre choix de carrière, donc dans votre réussite. C'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle. Si c'est un art, alors euh, il se doit d'être singulier, n'appartenir qu'à vous. Si je mets en exergue en fait, différentes formes d'art, Écoutez bien ce qui va se passer. J'ai demandé à notre magnifique invité et à ma Dream Team de me citer un peintre ou un sculpteur et un chanteur qu'ils apprécient particulièrement. On a toujours, toujours une signature. Je te vois sourire, Mérav. Mérav, tu as cité Matisse, tu as cité Aretha Franklin, une belle pointe d'audace du dynamisme. Moi, j'avais cité Chagall, mais je n'ai rien contre Matisse, j'aime beaucoup. Pardon, alors Chagall, on peut dire aussi Chagall, Aretha Franklin, qui pour moi représente aussi une belle pointe d'audace et de dynamisme et que tu viens de nous confirmer à nouveau dans ta prise de parole, Mirave. Audrey, si je ne me trompe pas, dans, dans, dans ma chronique, tu nous as cité Degas, oui. la grâce de Degas, tu nous as cité les, les, les balades de Mathieu Chédid, qui n'appartiennent qu'à elle, et ça en dit beaucoup, beaucoup de toi. Et évidemment, je vais vous laisser deviner <rire> qui m'a cité les tableaux de Roy Lichtenstein, je te remercie Pierre, qui, alors on est dans la, le pop art, on est dans la couleur, on est dans la bande dessinée, Mickey n'est jamais très loin, euh, et puis Madonna, 
Madonna avec son excentricité euh, assumée et inégalable. Je pense que ça parle un petit peu de toi, Pierre. Donc, vous voyez bien que l'art euh, oratoire, c'est votre empreinte, votre signature. Et c'est la trace que vous devez laisser quand vous prenez la parole. Ne soyez pas conforme, ne soyez pas banal, surtout pas scolaire. Soyez vous-même et bien évidemment, ça se travaille. Et un dernier conseil, surtout, n'attendez pas, surtout pas, le premier meeting d'une présidentielle ou tout autre poste suprême pour trouver votre signature. C'est vrai qu'il y en a qui auraient pu faire un petit cours avec toi pendant cette présidentielle en prise de parole en public, c'est certain. Nous ne citerons personne, mais non. effectivement, voilà, il faut être, je suis totalement d'accord, il faut être en adéquation avec ton image. Et pour ceux qui me connaissent, je reconnais certains qui me connaissent très bien, qui nous écoutent aujourd'hui, effectivement. Je, quand tu les, les, les choses qui sont sorties, ah, ça me correspond assez. Bon, eh ben, on enchaîne alors. Je m'envoie mon propre gilet. Oui, je suis l'ingénieur du son aussi. Hein. J'anime le chat, je suis l'ingénieur du son. Enfin, multitâche, hein, Legal Club Sandwich, c'est parti We do Alors aujourd'hui, je vais vous parler pépette, argent, flouze, euh, l'étune. Comment négocier votre salaire Alors, j'ai euh, deux cas de figure euh, dont je vais vous parler avant d'avoir le job et puis une fois que vous êtes euh, dans le job. Donc, euh, ça y est, vous allez avoir le job, on va vous l'offrir euh, et c'est là qu'il ne faut pas se manquer. Alors Déjà, avant d'entamer une négociation de salaire, vous avez déjà la première chose à faire, penser aux choses autre que le salaire euh, dans votre négociation. Euh, et ça, trop souvent, on se focus sur l'argent et euh, ben, c'est une grosse erreur. Donc, euh, est-ce qu'il est important pour vous de work from home, le télétravail Est-ce qu'il va falloir déménager Il va peut-être falloir aller à Londres ou à Milan ou Barcelone, je ne sais où. Alors, du coup, quel va être ce qu'on appelle le cost of living si vous déménagez Quelles sont les taxes où vous allez aller alors là, dans ce cas-là, si une société ou un cabinet d'avocats vous offre un job à l'étranger, demandez impérativement qu'on vous fasse ce qu'on appelle un exercice d'equalisation. Il y a des sociétés qui font ça très bien. Et c'est-à-dire, apple to apple, hein, pomme à pomme, combien est-ce qu'au final vous allez avoir quand on prend en compte toutes les choses, le coût de vivre à Londres, le coût de l'appartement, les enfants à l'école, les taxes, les impôts, l'imposition des stocks options ou des baisses spéciaux, etc., 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 etc. Pensez aux fringues. Soudainement, vous avez travaillé en start-up toute votre vie et boum, vous allez au siège de la BNP. Il va peut-être falloir investir dans quelques costumes. Les temps de trajet, combien de temps vous allez mettre pour aller travailler Est-ce que vous devez abandonner un bonus en prenant ce job Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre 2-3 mois avant de le prendre ou négocier pour pouvoir prendre le bonus où vous étiez Ou au contraire, obtenir en échange un sign-in bonus toutes ces techniques, quelqu'un comme Audrey, euh, qui est recruteuse, vous aidera dans votre négociation si c'est elle qui vous place. Mais en tout cas, voilà, pensez à ça. Vous perdez des stocks options d'un côté, des BSPCE. Comment est-ce que vous pouvez négocier Eh bien, d'en avoir un plus gros lot à l'arrivée pour euh, eh bien, voilà, ne pas trop perdre le job que vous partez. Est-ce que vous devez abandonner une augmentation qui allait arriver Une promotion, un nouveau rôle qui allait se produire Bref, posez-vous plein de questions avant de vous poser la question du salaire. Bon. Une fois que ça c'est fait, vous avez un petit peu ce qui est important pour vous. Commençons par la partie financière. Il va bien falloir penser à négocier tous les aspects et bien poser 
toutes les questions de clarification nécessaires. Bon, donc on a le salaire, on parle bien de brut, ça vaut toujours bien de le repréciser. Hein, est-ce qu'on parle en brut, est-ce qu'on parle en net Et puis le bonus, quelles sont les conditions d'obtention du bonus Est-ce qu'il est garanti Est-ce qu'il n'est pas garanti Pendant combien de temps Est-ce qu'il, y a des, des, est-ce qu'il est individuel Est-ce qu'il est collectif Est-ce qu'il est collectif ou individuel Quelles sont les façons avec laquelle il fonctionne Est-ce qu'il est bien écrit dans votre euh, contrat de travail Comment est-ce que les augmentations de salaire fonctionnent dans l'entreprise euh, Est-ce que c'est euh, annuel euh, Tous les gars où est-ce qu'on n'est plus jamais augmenté C'est juste le coût de la vie Qu'est-ce, Comment ça se passe Est-ce que c'est uniquement lorsqu'on a une promotion Est-ce qu'il y a des possibilités de progresser Quels sont le nombre de niveaux hiérarchiques qu'il y a au-dessus de vous lorsque vous allez prendre ce poste C'est-à-dire, est-ce qu'on vous donne un super poste de responsable juridique, mais en fait, il y a 18 levels au-dessus de vous pour atteindre Et en fait, c'est, vous êtes tout au bas de l'échelle. Donc, sachez où vous vous positionnez dans la grille. Est-ce qu'il y a de l'actionnariat salarié Des BSPCE, des stock options, des, euh, des restricted stock units des actions gratuites. J'ai un côté très Jean-Claude Van Damme, hein, pour ceux qui nous rejoignent. J'ai, bo- j'ai beaucoup de termes qui me viennent en anglais avant. Le français, vous m'excuserez. Euh, quelle, est la possibil- quelle est la période de vesting Combien de temps il vous faut pour obtenir ces fameuses actions euh, Quand est-ce que vous pouvez les revendre Comment vous pouvez les revendre Est-ce qu'il y a de l'intéressement Est-ce qu'il y a un compte épargne-temps euh, Est-ce que c'est les 35 heures Est-ce qu'on peut mettre les, les heures de côté Est-ce que vous êtes obligé de les prendre Tout ça, eh bien, ce sont des questions aussi auxquelles il faut savoir répondre. Et puis, une fois que vous avez fait ça, eh bien, identifiez les éléments qui sont non négociables pour vous. Vous devez être capable de focuser vos négociations et identifier pour vous ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et de manière générale, moi, c'est la base, faites une contre-offre. Quelle que soit l'offre qui vient, vous faites une contre-offre parce que j'ai fait suffisamment de deals d'exec ou de juristes pour savoir que la première offre n'est jamais le, la, l'offre finale. Audrey ne sera peut-être pas d'accord, mais en tout cas, moi, du point de vue entreprise, c'est rarement l'offre prononcer. finale. Hein Je ne prononce pas. Je le prononce pas. Moi, je pense que ce n'est jamais l'offre finale. Donc, prenez toujours du temps pour réfléchir. Et puis, au niveau salaire, encore une fois, ce n'est pas la seule chose qui importe. Préparez-vous à ces négociations. Oubliez jamais vos éléments non négociables. Connaissez le marché. Euh, ne demandez pas euh, ou essayez d'obtenir des choses qui ne sont pas en accord avec le marché. Euh, ou alors, prenez une approche différente. Demandez moins de salaire, mais plus de BSPCE, par exemple. Euh, essayez de connaître les éléments de la grille de salaire de l'entreprise que vous rejoignez. Où est-ce que vous vous situez Il y a des entreprises qui sont extrêmement claires là-dessus. Alan en est une, par exemple. Euh, c'est une licorne qui euh, publie euh, très ouvertement ses grilles de salaire. Pour, si vous allez dans la tech, eh bien, téléchargez la fabuleuse euh, euh, étude des juristes de la tech que nous avons fait euh, avec Audrey. Je vous mettrai le lien dans un instant. Que, euh, vous pourrez la télécharger ou encore aller sur le site de Fed Legal. Ils ont fait une super étude récemment euh, sur euh, les études de rémunération des juristes. Allez la télécharger. Peut-être que tu peux mettre le lien, Audrey, aussi euh, euh, dans le chat. Donc, voilà. Sachez quand vous allez dire non, c'est c'est-à-dire vos éléments non négociables. Et puis voilà, vous devez être capable de dire au General Counsel qui va vous engager ou au CEO qui va vous engager que ça, c'est un, non, euh, c'est un deal breaker pour vous. Voilà, ça c'est tous mes conseils pour un job avant de rejoindre une entreprise. Alors maintenant, la deuxième partie de ma chronique, c'est vous êtes en entreprise, par exemple, vous êtes promu et comment tenter de négocier votre salaire ou le revoir Eh bien, là aussi, pour négocier votre augmentation, eh bien, ça se prépare. Déjà, connaître l'impact qu'on a fait, c'est-à-dire connaître les réussites que vous apportez à l'entreprise ou au cabinet d'avocats et les avoir bien en tête. Ne pas hésiter à mentionner le nombre de tâches que vous faites, jamais sans faire de menaces. Ça, c'est très important. 
Il faut être difficile à remplacer, mais ne pas se croire irremplaçable. Il y a une nuance, parce que le premier qui vient me voir, qui me dit « je veux 20% ou je m'en vais », je réponds systématiquement « la porte est just here euh, ». Voilà, donc il faut être dur à remplacer, c'est une nuance. Donc, pas de menace, mais que feriez-vous si je ne faisais pas le job que je fais Qu'est-ce qu'il faudrait Voilà, ne pas hésiter à avoir ce genre de conversion. Comment vous procéderiez au remplacement Qui a mon expérience Qui a ma connaissance euh, Qui, euh, combien de temps euh, il va falloir pour me remplacer Les coûts d'un recruteurs qui sont évidemment des coûts tout à fait acceptables, voudrais bien sûr, mais enfin bon voilà, connaître, euh, voilà, et je vous rappelle que je couvre deux régions, euh, voilà. Donc ça, il ne faut pas être agressif. Il ne faut surtout pas être agressif dans une négociation, mais juste rappeler la, la valeur à laquelle on contribue. Par exemple, vous pouvez dire, regardons ça d'un autre point de vue. Si vous gérez ces responsabilités et que je ne suis pas là, comment est-ce que vous géreriez les tâches que je fais Est-ce que vous devriez trouver quelqu'un pour faire ce job, ces responsabilités Combien est-ce que vous, êtes, vous seriez prêt à payer N'utilisez pas le « je », mais juste parlons de manière hypothétique. Et bien évidemment, je recommande de dire, je n'ai aucune intention de partir. Je voudrais juste qu'on comprenne bien la valeur de ce que je fais. On est dans le cadre d'une discussion salariale. Et euh, voilà, je ne pas une menace, mais voilà, c'est qu'on regarde bien tout ce que je fais. Et puis surtout, moi, ce que je recommande, c'est avoir à disposition des grilles de salaire. Celle des juristes de la tech, celle de l'AFGE, celle du cercle Montesquieu, celle de, euh, de, de, de Fedlegal ou d'autres cabinets de, de recrutement. Et là, petit truc que je vous donne, lorsque vous êtes en négociation avec votre boss, montrez la moins pire, c'est-à-dire vous ouvrez la page 18 et vous entourez et vous montrez la moins pire. Normalement, en face de vous, on va dire, oui, non, mais attends, on sait bien comment c'est les études de salaire, hein, on leur fait dire ce qu'on veut. Et là, vous répondez, ah bah oui, c'est bien pour ça que je te montre la moins pire. Et là, vous sortez les autres qui sont tout pires que la première que vous avez montrée. Et donc, du coup, ça bloque la discussion puisque vous avez montré la moins pire, qui évidemment est un salaire qui vous arrange. Et quand on vous oppose que les grilles du salaire, on sait ce que c'est, vous en sortez deux ou trois autres. Et là, généralement, il y a un flatliner comme à l'hôpital. Donc, euh, voilà, il s'agit de motiver cette augmentation à partir d'éléments factuels qui ne peuvent pas être contestés. Euh, C'est une évidence, mais ne faites pas l'erreur entre le brut et le net. Parlez bien le même langage de la personne avec qui vous négociez. Il faut être prêt à refuser la promotion si vous êtes trop loin de l'un de l'autre, à supposer que vos demandes soient légitimes, hein, que vous n'étiez pas en train de vivre dans un monde parallèle. Et bien sûr, de faire comprendre en face qu'il ben, y a des choix et des conséquences. Donc voilà, c'est toute une question. Il faut trouver le style, l'humour. Hein, bien évidemment, aussi, c'est une bonne euh, carte à jouer. Donc, pour récapituler, je des pages, j'ai beaucoup parlé. Cinq erreurs à éviter à tout prix. Faire du chantage. Se comparer aux autres salariés. Alors, surtout si vous êtes en ressources humaines ou vous avez eu accès aux grilles de salaire, n'allez pas dire Moi, j'ai lu dans la grille de salaire que par temps plus que ça, on parlait d'éthique tout à l'heure. C'est absolument non, non, non. Négocier sans conviction en étant négatif. On est positif, on a le sourire, on peut mettre de l'humour dans tout ça. On exige un montant sans permettre la négociation. Ça aussi, grosse erreur. On exige simplement, on n'exige pas d'ailleurs, on essaie de demander un montant ou on exige un montant démesuré ou plus exactement, on demande un montant. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques clés pour préparer avec enthousiasme cet entretien crucial en connaissant les étapes à ne pas manquer, les erreurs à éviter, les arguments à mettre en avant et faites-vous aider quand vous négociez un nouveau job par un chasseur de tête qui va vous accompagner à trouver le job en question, comme par exemple notre fabuleuse Audrey. Merci Pierre, merci Lydia pour ces fabuleuses chroniques. Avant qu'on se quitte, moi j'avais une petite question à te poser Mérav pour partir sur notre sujet principal. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner où la machine a été un peu moins forte que toi ou, au contraire, tu as été beaucoup plus forte que la machine, une Legal Tech, par exemple Oh là Alors, là, tout de suite, je n'ai pas un exemple précis, mais j'espère que, que mes clients sont, sont de cet avis-là. Si, peut-être qu'on les surprend. J'aime bien, moi, les surprendre. J'ai des clients qui viennent en me disant, c'est bon, je sais que c'est illégal, donc vous ne m'embêtez pas avec ça. Je sais que je ne suis pas tout à fait dans les clous. Vous savez, c'est projet technologique. Hein. Je ne parle pas, euh, bien sûr, euh, d'un côté euh, 
pénal, mais d'ordre criminel. Hein. On est toujours euh, à la frontière de quelque chose. Et euh, ils ont l'impression de, de faire leur travail euh, sous le manteau, comme ça, euh, en, en clandestinité. Et euh, moi, j'aime les surprendre. Donc, eux, ils ont fait leurs petites recherches euh, sur les Legal Tech, euh, qui sont très utiles, qui constituent la première couche euh, de recherche et la première analyse. Sauf que nous, les avocats, on apporte d'autres couches d'analyse. Et moi, ce que j'aime, c'est les surprendre en, en leur montrant qu'en réalité, euh, ils font un peu comme Monsieur Jourdain de la prose sans le savoir. Donc, ils font euh, déjà de la conformité sans le savoir. Et puis là où je m'amuse, c'est que oui, je, leur ai, je les ai surpris et même je les, je, je les aide à développer davantage que ce qu'ils se pensaient, que ce qu'ils pensaient initialement. C'est-à-dire qu'ils se sont finalement limités. Quand ils ont vu euh, ce qui se passait sur les Legal Tech et qu'ils se sont fait leur propre analyse, ils se sont limités dans leur activité, dans leur marge de manœuvre. Donc, ils me consultent et moi, je leur montre que effectivement, je ne vais pas vous dire que vous avez tort, vous avez raison. Sauf que voilà ce que vous n'avez pas vu là. Puis ce chemin qui est par ici, donc encore une approche matricielle un peu à la inception, mais il y avait euh, cette petite autoroute de lycéité. C'est dommage que vous ayez fait « Ah bah oui, mais on ne me l'a pas dit ». Ben, il fallait nous le demander. Et donc, ils ont cette surprise de se dire, ben, finalement, je sors avec une plus grande connaissance du risque. Donc, je vais être assez frileux. Sauf que j'ai pu identifier une autoroute libre dans laquelle je m'étais interdit d'aller. Et en fait, je comprends qu'on peut y aller. Et en plus, vous m'avez donné des nouvelles idées pour développer euh, des opérations marketing euh, digitales et aller euh, encore plus loin. Donc, euh, ça, c'est ce qu'effectivement, euh, la machine euh, ne peut pas apporter, même si elle apporte une vérité. C'est plusieurs vérités, mais nous, on va faire euh, en, en sorte que euh, ces vérités vont apporter une stratégie innovante qui, en plus, euh, a vocation à, à, à bouger euh, régulièrement. Euh, donc, c'est peut-être ce qui, ce qui va faire euh, la différence. Et euh, je ne peux pas citer euh, des clients, mais euh, on a eu euh, cette belle surprise-là. Et en revanche, ce qui m'amuse aussi, c'est leur déception quand ils réalisent que j'ai trouvé la solution à leurs problèmes. Parce qu'ils avaient ce plaisir de se sentir un peu les délinquants, les bad boys, les gangsters dans les technologies. Et oui, on fait de la data et de l'intelligence artificielle de manière clandestine et on assume. Et puis moi, j'arrive et je leur trouve leur, leur conformité. Et puis du coup, bon bah ok, donc on est comme les autres. Et c'est peut-être parce que l'avocat, lui, n'est pas une personne comme les autres et qui va devoir développer de l'originalité et de la recherche, de l'investigation, de la stratégie et peut-être aussi une aide à l'arbitrage en termes de gestion de risque parce qu'on œuvre dans un domaine où il n'y a que du risque. C'est semé d'embûches et puis c'est un terrain miné. Nous, on va faire en sorte que de déminer en fait et de faire en sorte que ça n'explose pas et que le chemin soit serein, paisible. Merci beaucoup, Mérave, pour, pour tout ce que tu nous as dit, pour avoir partagé ton expérience, ton avis. Et Je peux euh, me permettre, Audrey, de ne sûr. pas remercier Pierre pour sa chronique voilà, et de saluer mon cher collaborateur euh, Wissem, qui est euh, un top collaborateur et euh, faut pas me le piquer, n'est-ce hein, pas Audrey Faites légal si vous m'entendez. Euh, vous voilà, allez avoir très une bien. conversation très détendue, mais grave, sur les augmentations, j'en suis sûre. Bah, J'espère qu'il sera très drôle. <rire> Audrey, la conclusion en tout cas, merci Mérave d'avoir euh, du coup partagé ton, ton retour d'expérience, ton avis sur le sujet. Moi, personnellement, je suis rassurée du coup parce que les avocats et juristes vont continuer d'exister. Donc, moi, je vais pouvoir continuer à les chasser et à les recruter. Donc, merci. Euh, et surtout, euh, tu as mis en, en exergue voilà, le côté humain, évidemment, de l'avocat, du juriste, sa plus-value, sa valeur ajoutée. Donc, euh, donc merci pour, pour ça. Euh, merci d'avoir accepté aussi euh, 
d'être notre premier invité pour la saison 4 de l'émission. Merci à Pierre et Lindia pour votre superbe chronique. Et retrouvez-nous dans 15 jours, le mardi 29 mars, pour l'épisode numéro 36 du coup, avec Mathieu Mercalier qui est Head, Head of Product Compliance France chez Payfit et qui nous parlera de ce, ce poste très particulier qu'on voit fleurir de plus en plus en France, pour le coup, qui est celui de Product Compliance Legal Cancel. Donc rejoignez-nous dans 15 jours. Merci à tous et je ne peux pas m'empêcher évidemment de faire un petit coucou à Thibaut Kaoudal de Liouet qui a été évidemment à l'initiative de cette émission, qui n'est pas avec nous pour la saison 4 donc merci à Thibaut coucou à toi et merci surtout à Pierre et Lindia d'être encore là pour cette Dream Team et merci à Mérave très bientôt merci à vous merci, merci à vous et à dans 15 jours les amis au revoir à bientôt. bientôt merci de nous avoir écoutés si l'épisode vous a plu pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes on compte sur vous aussi pour parler de League of Club Sandwich autour de vous enfin rejoignez notre page sur LinkedIn à très bientôt pour une nouvelle émission à bientôt